0: Boa noite, amigos. Hoje é um dia especial para nós, um momento especial. Essa oportunidade de conversarmos com esse querido amigo né, que vamos apresentar agora. Conhecido de muitos, mas que outros vão conhecer nesse momento. E vão ver é, essa pessoa dinâmica e querida que é o José Luiz Terra. É, José Luiz Terra está aí conosco, natural de Porto Alegre, né, porto-alegrense. Atualmente, José Luiz Terra está morando em Passo Fundo e trabalha, trabalhador da casa Dias da Cruz, né? e também um trabalhador colaborador ativo do Movimento Espírita e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aonde nós conhecemos o Terra assim, de uma forma em trabalho, especialmente nos congressos, nos encontramos, e a, a simpatia que o Terra é, o dinamismo, a disponibilidade, é algo muito legal, muito atrativo, realmente. O Terra é casado com a Liege, tem o Henrique e a Letícia como filhos, e o Terra mora em Passo Fundo, atualmente, porque ele está exercendo ali o papel de juiz federal, titular da 4 Vara Federal de Passo Fundo. Então é bacharel de direito e juiz nessa 4 Vara Federal. Terra, é muita alegria estar contigo nesse momento, esse bate-papo muito gostoso que vamos ter. Dá o teu boa noite para a turma aí que está te assistindo, Terra.
1: Ah, obrigado. Me escutam bem? Sim?
0: Sim, sim. Ótimo. Tranquilo, Terra.
1: Então, obrigado. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite, Cláudia. Boa noite aos amigos que estão aí no Ceará do Mestre, auxiliando essa transmissão, o Renato especialmente. Uh, boa noite, amigos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, pelo YouTube. Um grande abraço, um carinho gigantesco para cada um de vocês. Uh, é, muita, uh, é com muita alegria que nós estamos vindo hoje aqui nessa casa uh, tratar sobre valorização da vida, tratar sobre suicídio, uh, tratar sobre fé na vida. E, e, desde logo, gostaríamos de deixar claro, então, que vai ser um bate-papo consolador que vai ser um bate-papo motivador, que vai ser um bate-papo que vai nos reanimar, vai nos trazer ânimo, vai nos trazer alma, vai nos trazer vida. Então, que Maria e os seus servos possam nos amparar e proteger, exatamente como a Cláudia disse na oração, e que a gente possa, de alguma forma, levar algum consolo para todos os corações que estejam agora precisando de amparo, de proteção, de ajuda. Então, muito obrigado, Luiz Roberto, muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha, Terra. É, a gente vai entrar no assunto. O pessoal está curioso também para ouvir, né? Que nós vamos falar da tua obra agora, que está sendo é lançamento mundial, universal já, né, Terra? Né, do, do, Isso. Do livro, né? Isso é, é uma honra para nós estar tá fazendo esse lançamento contigo aqui e tu você falasse né tu tens uma participação no livro fé da vida também né um, um capítulo nesse livro e agora reflexões sobre as lições dos mestres da cidade esperança mesmo sobre memória de um suicida e é interessante que as temáticas que são abordadas nos dois livros são temáticas bem no que você colocou valorização da vida prevenção ao suicídio e essa a pergunta primeira assim, Terra, é qual é o ponto de contato que você vê entre as duas obras, né? Acho que você pode colocar sobre elas também, e também entre a tua profissão, o espiritismo e a abordagem desses temas que aparentemente, né? Você não é que tenha preferência, mas você está focado nessa nesse tema, né? Da prevenção do suicídio e da valorização da vida, que Claro que é algo importantíssimo que devemos comentar e debater todo o tempo. Qual é, que é a correlação que você consegue fazer dentro desses temas com a tua profissão, espiritismo e o próprio tema em si, Terra?
1: Está bem. Sabe, Luiz Roberto, que uh, veio o convite primeiro para participar do Fé na Vida, mas o convite para escrever o capítulo do Fé na Vida, ele começou antes. Uh, recebi o convite da Beth. Beth é a nossa vice-presidente de unificação da Félix, uh, uma alma querida, uma pessoa que eu tenho um, um amor profundo por ela, a Beth fez o convite para que eu falasse sobre os crimes federais e a questão uh, que uh, envolve, então, essa... Uh, que abalam a vida, uh, da lesividade desses crimes. E, e fizemos uma palestra foi apresentada lá na, na sede do Ministério Público em Porto Alegre, uh, nas, no, no Setembro Amarelo, e depois a Beth faz o convite para que vamos reduzir a texto, vamos criar um, um capítulo para a gente fazer, então, a publicação de um livro com vários autores. E aí surgiu o Fé na Vida. O Fé na Vida, Luiz Roberto, o pessoal, principalmente quem é do Clube do Livro, já tem a obra e pôde ler a obra, ele tem uma qualidade espetacular. Ele consegue reunir diversos espíritas com diversas formações profissionais. Se nós precisássemos uh, e pedíssemos tempo para poder passar toda a formação que cada um deles teve, nós precisaríamos de inúmeras reencarnações. Por quê? Porque tem médicos, advogados, juízes, promotores, uh, psicólogos, são inúmeras atividades, e cada um trazendo a sua visão do seu trabalho sobre aquela a, aquele aspecto relacionado à fé na vida. Então, ele é um, um livro muito rico. E nisso vem esse primeiro esse primeiro livro. Aí, comentando com a Beth, que uh, eu, eu estava fazendo algumas palestras e estudos no Dias da Cruz sobre uh, Memória de Suicida, aí vem o segundo convite. Aí nesse momento, então, vem o link para tratar do do, do memória de suicida. E sabe, Luiz Roberto, essa vinculação ao tema suicídio é, é uma coisa... É, o suicídio me incomoda, me incomoda bastante. E eu preciso, então, de alguma forma, poder auxiliar na prevenção, poder auxiliar na valorização da vida, poder auxiliar, então no combate ao suicídio. E aí surge então, começam a surgir as possibilidades. Então, basicamente, essa foi a razão de uh, estar tratando do, do tema suicídio, e tanto no Fé na Vida como esse último livro, que sabe, eu vou, vou confidenciar uma coisinha para vocês e para todos os amigos que estão nos acompanhando pela internet. O livro já tem apelido, porque o o, te, o título é bem longo, né e as pessoas estão chamando de Cidade Esperança. Então, o livro... Reflexões das lições dos mestres de Cidade Esperança, memória de Suicida, ou Cidade Esperança para os Íntimos, eh, surgiu nesse contexto, Luiz Roberto.
2: Terra, então, em, dando sequência a essa, esse momento assim, de elaboração do livro, conta para nós um pouquinho como foi assim, então, a, a questão da elaboração, esse processo de elaboração... Uh, tu falasse um pouquinho, mas assim, como é que foi se encadeando essas ideias de retirar essas, esses conteúdos do livro Memórias de um suicídio para organizar nessa obra, né? Dando destaque ao Memórias de um suicídio, de um suicida e fala um pouquinho da estrutura da obra, como que foi orga claro. organizada e como foi organizar isso.
1: Uhum. Não, tá bem. Uh... Sabe que esse livro ele é resultado da tribuna do Dias da Cruz. E eu já fiz esse esse registro de carinho, renovo ele agora já que vamos tratar desse assunto. Então eu tenho eu tenho um carinho enorme pela pelo Dias da Cruz, a sociedade do Centro de Caridade Dias da Cruz aqui de Fundo. a tribuna do Dias da Cruz nos proporcionou Preparar o livro que trata do Memórdia de suicida E por quê? Lá em 2015, e veja como esse livro foi gestado lentamente, uh, nos meus estudos acabei identificando que não, não se falava tanto em Maria de Nazaré, nas obras básicas, e surgiu naturalmente a, a dúvida e, e pesquisar sobre Maria. E que coisa interessante. Falar de Maria de Nazaré é falar sobre suicídio necessariamente eu cheguei até o Memórias de Suicida. E aí comecei a estudar o Memórias de Suicida. Uh, o Memórias de ele é um livro uh, que tem muita informação, tem, muita, uh, tem muitos ensinamentos, ele é alinhado à, 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 à doutrina espírita, e ele tem tanta informação que a gente começa a ler. E, e, e quando chega no Vale do Suicidas, a gente para. E não consegue avançar. A maioria das pessoas para a leitura no Vale dos Suicidas, porque é uma leitura pesada. E vejam, são só dois capítulos do livro. Memórias do Suicida trata do Vale. O restante trata do Hospital Maria de Nazaré. E o, a parte terça parte final vai tratar da Cidade de Esperança. E lendo, e agora eu gostaria de, de confidenciar para vocês o, o, o como é que são minhas leituras, toda vez que eu leio alguma obra... Toda vez que eu, eu, eu por exemplo, um, Vidas Vazias, do Divaldo Pereira Franco, uh, Renúncia, de Emmanuel, uh, Emmanuel, de Emmanuel, não importa o livro, na medida que, comece, que eu começo a ler, algumas questões me chamam a atenção e eu começo a marcar e a pontuar. E, conforme íamos fazendo as palestras na tribuna, uh, íamos intuindo assuntos para serem tratados, itens que vêm relacionados ao evangelho de Jesus, que estão nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, uh, textos de Emmanuel, textos uh, de Joana, não importa. A gente vai começando a, a linkar aquilo, mas o principal é saltar aos olhos. E saltou aos olhos, naquela parte final, os três mestres, que é o Aníbal de Silas, o Epaminondas de Vigo e o Surya Omar. E, olhando aquilo, eu comecei a ver que havia uma profunda fonte de lições em atos aparentemente simples deles. Por exemplo, a lição da oração de Aníbal, ele dá como o verdadeiro professor deve dar. Dando exemplo, ele faz uma oração tão sentida... E ele explica por que é necessário a oração, que ali começa a primeira lição dele. Então, no primeiro dia das aulas dos suicidas que lá estavam na Cidade de Esperança, a primeira lição eles já recebem no momento da oração. E assim vai. Então, aí começa a produção do livro. E, e a gente vai identificando itens que precisam ser aprofundados. Então, são reflexões nossas. Eu fiz aquela leitura e vi a necessidade de refletir sobre ela e aprofundar. Então, começa a surgir o formato dos capítulos. Ele vai tomando corpo. Os primeiros capítulos, vocês vão notar, que é, é apenas uma apresentação das lições e das características dos mestres. E a partir, aí sim, do capítulo 5, começam efetivamente as nossas reflexões. Então, é um livro que procura ser honesto quanto a esse conteúdo intelectual a partir do capítulo 5 são reflexões do autor josé luiz mas até o capítulo 5 são informações colhidas diretamente do livro Memórias do suicídio eu acho que ficou claro pode
2: a obra trouxe algum impacto na tua vida na tua vida pessoal
1: trouxe trouxe uh... O trabalho, na medida em que... É, eu eu costumo brincar no pessoal do ESDE, é, eu sou facilitador do ESD aqui no Dias da Cruz, eu costumo brincar com o pessoal, eu falo assim, pessoal, imaginem um estudante de medicina, seis anos estudando medicina, aí levou mais uns dois para passar no vestibular, dá oito na conta. Ele vai para uma residência, ele faz três anos de residência, dá onze mais uns dois de subespecialização, da 13. E depois de 13 anos de estudo, o que que ele faz? Fica deitado em casa. Não precisa trabalhar. Aí vocês vão dizer: "Tá louco, José? Estudou tudo isso para quê?" Aí eu te digo, Cláudia. Estudou isso tudo para quê? Então, impactou a nossa vida porque daí nós vimos a necessidade de efetivamente de alguma forma minhas atuações mais simples, das minhas possibilidades, fazer alguma ação para valorizar a vida. Então, isso mudou bastante a minha vida e o jeito que eu encaro a vida. Uh, procuro valorizar a vida, procuro contaminar as pessoas com essa energia de valorização da vida. Então, vocês que estão nos acompanhando já estão vendo que é possível de alguma forma auxiliarmos na prevenção ao suicídio e não precisa subir na tribuna do Ceara... Não precisa subir na tribuna do Dias, não precisa ir para falar em rede nacional, em televisão, em rádio, tem como fazer esse trabalho de, da, da da melhor forma possível, né? Então, sim, impactou minha vida, impactou no aspecto de direcionar energia, porque é por aí, porque isso está me dando sentido para minha vida.
2: E dá para sentir isso. Em você, na tua fala, no teu jeito de ser, no que tu és. Isso é muito contagiante. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Terra, sobre a Maria. Né? Tu falasse realmente, assim, pouco é abordado sobre Maria. Esse espírito que acolheu Jesus, que ofereceu o ventre para Jesus nascer. Qual é a ligação dela com o suicida, com a Cidade de Esperança, com a obra. Fala um pouquinho para nós sobre isso, sobre Maria.
1: Claro, claro. Obrigado, Cláudia. Eu tenho um profundo amor por Maria. Eu tenho um profundo amor por Maria. O meu amor é algo que eu tenho certeza que vem de outras encarnações. Eu tenho profunda admiração por Maria. Eu... E, e, e esse sentimento me Fez estudar, então, e ver o, o que falavam de Maria. E o que eu vi de Maria me encantou ainda mais. No livro Memória de Suicida fica muito claro que Jesus, o nosso Mestre, deu a ordem da construção de todos esses, esses lugares no mundo que cuidam e protegem os suicidas. E. Depois de determinada ordem, ele colocou sob a proteção, sob o amparo e direção da mãe dele. E quando ele fala para Aníbal, eh, Aníbal tem uma passagem, tá no livro Cidade de Esperança, então o, o apelido para nós que somos íntimos dele, né? Então um livro recém-lançado, vocês vão ver que vai ter uma ordem direta do Cristo para ele. Ele diz, vai Aníbal, leva-me as lições, aqueles que mais sofrem, e vai e trabalha sobre as ordens da minha mãe. E aí Jesus diz, porque só um coração de mãe é capaz de retirar da dor e do sofrimento o suicida. Vai e leva a ele as minhas lições do evangelho. Educa os sentimentos deles, porque é só isso que eles faltam. É só isso que nos falta. Então, essa mensagem vai ser trazida dentro do livro. E, e, e aí nós vamos enxergar Maria em todo o seu esplendor, não é apenas a mãe de Jesus, não é apenas aquela que cedeu o útero para que Jesus estivesse entre nós o que já por si só é algo grandioso ela é um espírito que Jesus ama profundamente de encarnações, outras que se perdem na, na, na noite do tempo não temos dúvida porque é, é dito no evangelho segundo o espiritismo que o amor de mãe o amor dos pais, do pai e da mãe em relação aos filhos, nem a morte rompe. Então, esse espírito maravilhoso é o que conduz esse trabalho de resgate, de uh, soerguimento dos espíritos que faliram. E permite que esses espíritos que faliram possam voltar para a Terra, reencarnar e trabalhar para combater exatamente essa chaga que os levou a desencarnar de forma tão prematura que é o suicídio. Aqueles que morreram por suicídio têm a oportunidade bendita de reencarnar e trabalhar sob as ordens de Maria.
0: É, a gente tá. Quem ainda não leu o livro certamente está ficando muito mais curioso ainda, né? Cidade Esperança. É, e até dentro dessa, para a gente Falar um pouquinho da obra também, né? Que a obra é que vai trazer toda essa reflexão que nós estamos trazendo, que nós estamos falando nesse momento. Uh, Fale-nos um pouco, um pouquinho dessa cidade Esperança. Como é que a, o que é a cidade Esperança? E você já falou do, das lições que os, uma delas, né, que o Aníbal trouxe da oração. mas alguma que você queira destacar dentro das lições dos mestres, dos três mestres destacados, né? Que eu achei muito interessante a forma que você construiu o livro. Ela ficou muito bela, muito bonita né? e, e de fácil leitura. Né? Como você disse, às vezes a pessoa vai ler o Memórias de Suicida, vê o tamanho do livro, diz, ah, mas isso aqui. Tá muito... As pessoas às vezes, fogem por algumas coisas, né? atavismos nossos. Né? Então, esse livro aqui certamente vai levar as pessoas a ler o Memórias de Suicida, eu tenho certeza disso. Então, dá uma, uma palhinha disso, dessa situação da Cidade Esperança e de algumas lições que os mestres uh, nos trouxeram, pelo menos alguma ou outra ali para. Uh, para nós in, in, uh, vermos a linha do pensamento do livro.
1: Claro, claro. Sabe, Luiz Roberto, que esse livro ele não é resumo do Memórias. Então, vocês que estão nos acompanhando, leiam Memórias de um Suicida. São apenas as nossas reflexões, nós procuramos dividir com vocês, e, e, e nós sabemos quem escreve a, a, alguma obra, na realidade, a gente divide ansiedades e preocupações. Então, são as nossas preocupações, são as nossas dificuldades em pôr em prática, que exatamente levaram a, a escrever esse livro. Cidade Esperança uh, é a última parte, ou terceira parte, de um caminho que o Camilo vai percorrer no mundo espiritual. Uh, sabe, Luiz Roberto, que quando a gente lê o Memórdia do Suicida, para nós fica muito claro que as, os três aspectos da Terra, do planeta, ficam muito bem salientados no livro. Por que, que eu estou dizendo isso? porque o Vale dos Suicidas é prisão, bendita prisão. Mas isso deixaremos para um outro dia, um outro bate-papo, para explicar por que é tão porque é tão bem-aventurado aquele que vai para a prisão no Vale dos Suicidas. A segunda etapa, e, e ele vai então para o Hospital Maria de Nazaré, lá é um hospital. E a terceira etapa, quando ele vai para a Cidade de Esperança, lá é uma escola. Então, veja, nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações, que a Terra é prisão, que a Terra é hospital, que a Terra é escola. E exatamente esses três fatores saltam aos olhos. No, na prisão é um lugar escuro, é um lugar com lama, com tristeza, uh, não se enxerga as nu o céu, não há flores. Já quando vamos para o Hospital Maria de Nazaré, Acontece uma mudança no ambiente. Há flores, há obras de arte, há construções. Mas, sabe aqueles dias de inverno que tem aquela serração? Que, para os amigos que estão nos acompanhando o no Brasil e não tem esse contato com o inverno, é aquela neblina fechada. Você não enxerga a dois metros de distância? Assim é a visão do Hospital Maria de Nazaré. É um lugar cinza. Ele É triste. Mas, ao mesmo tempo, ele tem flores. Quando nós vamos para a Cidade de Esperança, então, ele se revela em todo esplendor. E Nós vamos ver flores lindíssimas, um céu maravilhoso, plantas verdejantes, cores multi, e nós vamos ver um lugar, então, mais alegre. E, e, mas por que isso, José? Por que, que Maria utilizou isso para diferenciar? Não é Maria que diferencia, na realidade... A psicosfera, a soma do pensamento das pessoas que lá estão, tornam um lugar assim. Como estamos num lugar de prisão e sofrimento, a psicosfera tende a deixá-lo escuro, triste. No momento que se vai para o hospital, é, aquele, é aquela sensação do doente que ainda não se curou, que está ali naquela incerteza se vai melhorar ou não, a coisa está cinza ainda. Agora, quando vamos para a Cidade de Esperança, lá é o lugar do estudante. É o lugar da pessoa que entra em contato com os segredos da vida. Então, ali, ali é beleza, ali é esplendor. E isso que é apenas uma esfera próxima, uma esfera espiritual próxima da nossa. Então, há outras esferas muito mais lindíssimas, mas todas as três, apesar de ser prisão, hospital, escola, as três recebendo influência incessante de Maria. Suas flores descem sobre as pessoas. Alguns não têm capacidade ainda de senti-las mas os, já os estudantes já conseguem sentir essa influência belíssima de Maria. Acho que eu consegui responder um pouquinho ali sobre Cidade de Esperança.
2: Bem interessante essa perspectiva que tu trazes. Mas falando aqui da nossa terra, né? Nós vivemos num mundo assim que estimula o individualismo, o consumismo, trazendo essas fortes cores do hedonismo do aproveitar a vida, do consumismo. Uh, nós podemos poderíamos fazer uma relação entre essas posturas e esses valores e os altos índices de suicídio, criminalidade, que nós percebemos atualmente?
1: Cláudia, quando nós vamos falar de suicídio, nós temos que ter bem em mente uma primeira informação. O suicídio ele é algo complexo e ele é multifatorial. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Não há respostas, toda resposta simples para algo que é complexo, eu vou errar. Eu vou errar. Ah, vou, vou dar um exemplo. Ah, o problema do mundo é, é a maldade. Só um pouquinho, o mundo é altamente complexo. Será que a maldade é o problema do mundo? Então, veja, é a vale para o suicídio. Então, o suicídio é complexo e ele é multifatorial, tem vários fatores incidindo. E para nós espíritas, agrega mais um fator que é o a carga que trazemos de encarnações anteriores, porque nós sabemos que se sofremos hoje em razão de uh, atos e equívocos dessa vida ou da de vidas anteriores. Isso tá no Evangelho Segundo o Espiritismo, fica claro para nós. Quando olhamos então o suicídio, nós não podemos esquecer que ele é complexo e que muitos fatores incidem. Uh, sim, o materialismo é um grande fator que pode influenciar ao suicídio. Sim, uh, o hedonismo, sim, mas eles por si só não. Então, é essa complexidade que irá trabalhar e fazer com que a pessoa pense em suicídio. E, e, e gostaria de avisar os, os amigos que estamos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores, que... Uh, os estudos científicos que, que, que tratam do suicídio, eles são bem claros em dizer que pessoas saudáveis pensam várias vezes em suicídio ao longo de sua vida. Pensam. Agora, a ideação suicida, esse pensamento reiterado em tirar a própria vida, isso é algo que uh, pode ser e deve ser e, é, encarado como uma doença, como algo que precise de auxílio. Então, eu gostaria muito de dizer para vocês que estão nos acompanhando. Se vocês estão passando por momentos de dificuldades profundas, de ideações suicidas, a recomendação é uma só para vocês. Procurem auxílio. Procurem auxílio médico. Procurem auxílio psiquiátrico, psicológico. Procurem auxílio no atendimento fraterno das casas espíritas que vocês fazem parte. Liguem para o CVV 188. Não tenho vergonha, isso o André Trigueiro disse ontem na live da Federação Espírita Brasileira, ele disse assim: "Não tenho vergonha de estarem em sofrimento. Vergonha não pedir ajuda". E é verdade. Então, esses fatores sim podem aumentar, e aí cabe a nós, espíritas, então, de alguma forma participar para que esses fatores diminuam na nossa vida e na vida das pessoas que entram em contato com a gente. Eu consegui explicar?
0: Isso, né? esse tema né, é muito importante nós estarmos trazendo sempre à tona. né? Não por acaso Setembro Amarelo, não por acaso o lançamento do teu livro, né? dentro do movimento espírita, mas que ele tenha um alcance também fora do movimento, porque essa busca e esse auxílio ele tem que ser atingir a todas as pessoas, independente da, da religião ou da forma que pensam, né? porque entendemos, né, como é difícil o, quem busca essa porta do suicídio. Uh, você coloca no capítulo 12 do seu livro as lições dos mestres para nos proteger contra o suicídio. Eu achei muito interessante o título do capítulo porque ele vai vai nos remeter a coisas mais práticas também. Eu, eu, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre esse tema sobre esse capítulo especialmente, né? Como é que nós podemos? Você já deu algumas algumas orientações também e eu acho que a, a tua forma de estudo ela é muito dinâmica, muito boa porque se torna clara para gente também. Como é que podemos ajudar atuando, auxiliando na prevenção do suicídio, como você disse, o nosso, porque nem ninguém está livre dessa dessa situação, né? De, de, de às vezes vem essas ideações, né, suicidas, mas também ajudar aquele que às vezes está do nosso lado, às vezes está pedindo socorro e a gente às vezes não reconhece isso também, né, Terra? Como é que a gente pode a, a, a luz do capítulo 12, né, e dentro dessa fala tua?
1: bem. Luz Albert, uh... Vocês que estão nos escutando, há uma fala no CVV que é recorrente e eu ouvi de voluntários e eu gostaria de repetir para vocês. É a imagem da máscara de oxigênio do avião. Quem voou de avião sabe e os amigos que não tiveram a oportunidade de viajar, nós vamos explicar agora rapidamente. Quando a gente está sentado dentro do avião para começar a preparar para o avião decolar, e eu vou abrir um parênteses aqui, eu sempre me choco quando o avião decola, porque é muito pesado, eu não entendo como é que um negócio que consegue voar. É muita física operando ali para aquele avião conseguir decolar. Fecho parênteses. Durante essa preparação, vem uma, uma pessoa que é chamada comissário de bordo e ele explica, abre umas caixinhas de som e diz assim, em caso de despressurização, isso é em caso de então perder a pressão a aeronave, e quando perde a pressão a aeronave tem um problema, o oxigênio vai para fora. E fica sem oxigênio dentro do avião. Máscaras cairão. Coloque a sua máscara e depois atenda quem está do teu lado. Isso é a lição da vida para gente. Se nós estivermos hoje passando por dificuldade, por dor e sofrimento gigantesco, e nós estivermos precisando de ajuda, não queiram ajudar o outro antes de colocar a máscara. Se já colocamos a máscara, e respirei. Bom, agora é a hora de tentar ajudar quem tá na volta. Então, aí vem as lições do uh, capítulo uh, 12. E veja, uh, o nosso capítulo 12 a gente abre com Kardec, que não pode ser diferente. Nós somos espíritas. E a gente abre com Kardec falando exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, item 17. Lá no item 17, o Kardec já vai nos avisar, olha, o espiritismo produz ainda sobre outro aspecto um resultado mais positivo e decisivo para nos preservar, para nos proteger contra suicídio e loucura. Ele vai nos mostrar os próprios suicidas nos informando sobre a situação infeliz em que se encontram e a que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Veja, as primeiras Uh, orientações que vão, nós vamos receber então já nesse capítulo é primeiro item, e Kardec vai, vai explicar melhor no, no item 17 nós temos a certeza da vida futura amigos a certeza da vida futura nos cria uma, uma forma de nos protegermos contra o ato de, de matar a si mesmo de tirar a própria vida porque o espiritismo deixa claro que quando desencarnar, desencarnarmos, nós continuaremos em contato com a nossa vida, porque a vida permanece em o que há são soluções, são cortes e, e a morte é do corpo, para matar então a dor que eu sinto, eu procuro matar o corpo, só que a dor continuará comigo, então eu vou me dá conta que a minha alma é imortal. E aí segue Kardec, seguindo essa linha, essa linha. E ainda temos a certeza de que, abreviando a nossa vida pelo suicídio, chegamos a um resultado contrário que a gente esperava. Porque, veja, se a nossa alma é imortal, e nós procuramos, através do suicídio, acabar com nossa vida, nós vamos obter um resultado exatamente contrário. Nós continuaremos vivos. Então, por esse aspecto também vai nos proteger, ainda, a certeza de que a gente, para se libertar de um mal, nós vamos acabar caindo em outro, porque nós despertaremos no mundo espiritual com, com, com a certeza de que os problemas vão continuar, e ainda teremos outro problema, que é ter desencarnado, retirando a própria vida, segue o Kardec, a certeza que que nos enganamos ao achar que o suicídio permite chegar mais rápido para o céu. O céu não é um lugar imaginário, ou um lugar de descanso. O reino do céu está dentro de nós, Jesus nos avisou. Nós despertaremos em contato com esse reino que já estava dentro de nós. Nós não iremos para um lugar lindo, maravilhoso, através do suicídio. E, e por último, Kardec vai nos dizer... A certeza de que o suicídio será um obstáculo para nos reunirmos com as pessoas queridas no outro mundo. Não será o suicídio que nos reunirá. O que nos reunirá é o amor. O que nos reunirá é a vida. Então, pensem comigo. Se aqueles entes queridos nossos que partiram do mundo material e foram para o mundo espiritual, eles continuam ainda vivos. E eles podem se comunicar conosco nos momentos de necessidade, nos intuindo, nos trazendo amparo, abraço, carinho. Eles podem conversar conosco durante os sonhos. A gente estuda isso no Livro dos Espíritos. Não é através do suicídio que eu me reencontrarei com eles, mas isso vai obstaculizar, isso vai dificultar esse contato. Então, ele, o Espiritismo vai nos trazer várias informações que vão reforçar em nós a certeza de que viver é a única opção. Sem contar ainda que nós vamos ter, e aí segue o capítulo, porque isso é só um pedacinho do capítulo, vocês precisam ler o capítulo 12 para continuar a linha de racínio, mas nós precisamos ver que tanto encarnado ou desencarnado, cabe a nós superarmos as nossas dificuldades, e pode ser dificuldade de uma doença terminativa, pode ser a dificuldade da falta de emprego, pode ser a dificuldade de do, um do amor não correspondido, não importa a dificuldade, nós estamos num planeta escola, exatamente para aprendermos a superar essas dificuldades, nós estamos num planeta hospital, para nos recuperarmos moralmente falando, e nós estamos num planeta prisão, para pagarmos as dívidas com amor, aqueles que criamos débitos no passado, então não é retirando a vida, morrendo por suicídio, matando o corpo, que essas questões serão resolvidas. Nós precisamos sim manter fé na vida, nós precisamos sim manter força de viver, vontade de viver, apesar de tudo, apesar de tudo. Eu acho que eu consegui responder, Luiz Roberto.
0: Muito bom, muito bom.
2: Terra, você encerra o livro com um capítulo que nos instiga, porque você coloca ali uma conclusão, mas a conclusão, na verdade, é uma pergunta. Podemos ser felizes? E, a, e essa pergunta trata assim, desse maior desejo da humanidade, que é o alcançar a felicidade. Então, fala para nós um pouquinho, assim, é possível alcançar a felicidade? Como é que a gente vai construí-la Nessa perspectiva de, do espírito imortal que a gente é, mas também na condição da vida material, a gente está aqui encarnado, né? sabemos que a vida é transitória, é material, mas tem esses desafios aí da materialidade, de como usar a matéria, de como valorizar isso, enfim. Fala um pouquinho sobre essa questão, esse desejo do ser humano da felicidade.
1: Claro. Uh, Cláudia, você está fazendo uma das perguntas mais uh, profundas da humanidade desde quando começamos a raciocinar. Então, vocês, amigos que estão nos ouvindo, imaginem os homens das cavernas. A Cláudia está fazendo uma pergunta que o homem da caverna já estava pensando. Então, é algo profundo. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E você nos coloca a pergunta, Cláudia, sobre alcançar a felicidade. Se tivéssemos a resposta uh, para essas questões profundas da felicidade, uh, daríamos. Nós também estamos tentando descobrir. Mas quanto a alcançar ou não a felicidade, eu gostaria muito de dizer e deixar bem claro a todos vocês que estão nos acompanhando. Não há como alcançar a felicidade. Meu Deus do céu, José, se escreveu um, um livro, bota num capítulo sobre ser feliz e me dá uma mensagem dessa, José. Não se alcança a felicidade. Eu vou explicar por quê com uma poesia. Vou ler uma poesia que está no livro, tá, pessoal? Página 136 aqui, então, do Cidade Esperança, para nós que somos íntimos, tá? Diz assim, velho tema, poemas e canções. Foi escrito em 1908, Vicente de Carvalho. Diz assim, só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada, nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma honra, é uma hora feliz sempre adiada, é que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então, eh, o poema de Vicente Carvalho, deixa muito claro que nós não alcançaremos, porque a gente sempre coloca a felicidade onde a gente não está. Querem ver? Serei feliz o dia em que eu tiver um filho. Aí nasce o filho. Ah, agora serei feliz quando eu tiver dois filhos. Aí, serei feliz quando eu tiver um carro zero quilômetro. Vou carro zero quilômetro. Agora serei feliz quando eu tiver um carro zero quilômetro com ar-condicionado, e assim eu fico condicionando a minha felicidade. Então, Cláudia, amigos, infelizmente a gente não vai alcançar a felicidade. Nós a vamos, vamos construí-la caminhando, esse é o ponto. A felicidade, nós fazemos ali uma análise sobre felicidade, a felicidade nós vamos constatar que ela deve ser construída ao longo da caminhada, e é caminhando que se constrói a felicidade. Então, você que está hoje com desânimo, chateado, você que está uh, prostrado, amigos, mantenham-se em movimento, continuem a caminhada, porque é, durante, é na caminhada que construiremos a nossa felicidade. O universo é movimento. Não há planeta no universo que está parado. Não há sol, não há conjuntos de astros, não há corpo que esteja parado. A vida é movimento, e é no movimento que a vida se mostra. Nós dizemos, Deus, Deus que é, é, é tanta virtude, Deus é algo que sequer cabe no nosso pensamento. Deus que é tão gigantesco, que a gente não consegue nem pensar direito o que ele seja. Deus Deus pode ser, classificado, pode ser conceituado como amor e movimento. Deus se revela quando o amor movimenta. E como é que o amor movimenta, se não no nosso dia a dia, no nosso contato com as pessoas que a gente gosta, no contato com as pessoas que não gostam da gente? Como fazer o amor fluir, se não em movimento? Então, uh, sinto dizer que nós não, seremos, nós não alcançaremos a felicidade, mas gostaria de trazer a boa notícia de que a felicidade se atinge caminhando, que a felicidade se atinge vivendo, que nós vamos ter momentos muito tristes, eles vão passar, nós teremos momentos muito felizes, eles vão passar também, e uh, nesse movimento nesse movimento de hora feliz, hora não tão feliz, nós vamos construindo a nossa felicidade com uma consciência reta, com uma postura que condiz com as, com as orientações do Cristo, enfim, nós vamos construir, então, a vida do homem de bem. O homem novo, então, vai surgir,
0: das cinzas do homem velho. Muito bom, muito bom mesmo, Terra. José, né? O José, fala Sim. de José. José Não, é terra. Pode chamar de terra. A Bé que chama de terra também. Já Isso, temos intimidade tá com o livro, Cidade de Esperança, intimidade com, com o autor do livro, o Zé, né? Então, José terra. A gente também. fica muito muito feliz, assim, com essa oportunidade. Estamos já uh, chegando ao final do nosso, do nosso encontro, né? E com uma alegria muito grande pelas tuas palavras, que certamente construíram em cada um de nós, assim, essa esperança e essa certeza de que a vida é essa caminhada que nós estamos tendo, né? E a, a luz da doutrina espírita, como espíritos imortais que somos, se torna mais claro para a gente isso. A gente, às vezes, fica com dificuldade quando não compreende essa continuidade da vida, mas isso está intrínseco em nós. Então, a gente sabe que essa a, a saída todos nós temos nas nossas mãos, né? a gente que tem que fazer o esforço para para caminhar nessa direção também uh, a gente soube também por notícias uh, bem quentes né que além de que você é juiz é, tem todo esse trabalho também é é um exímio na cozinha né gosta muito de cozinhar também né Terra então mais uma qualidade que nós estamos descobrindo em ti e também pelo menos essas notícias são moção para esse caminho uh, Terra para a gente encerrar o nosso o nosso encontro Uh, pedir duas coisas para ti primeiro uh, você vai fazer um lançamento. nós estamos num pré-lançamento vamos dizer assim do livro né que vai ter o um lançamento com a própria editora né com a nossa editora da federação espírita do, do sul a editora félix né então você coloque a data também né como é que a gente pode vai poder acompanhar Eu acho que é interessante essa divulgação para nós mantermos esse vínculo todo de unificação né que o movimento espírito unificado trabalha junto e juntos vamos construir e ajudar as pessoas também a encontrar algumas soluções para as suas problemáticas, à luz da doutrina espírita também. E as suas palavras finais também, né? A gente tem muita coisa, né? Mas deixa o gostinho, e quero mais também, para a próxima, agora, o lançamento com a Fergus também, né?
1: Não, obrigado, Luiz Roberto, obrigado, Cláudia. Eu só tenho a agradecer, é uma oportunidade maravilhosa poder vir até o Ceará do Mestre e fazer esse bate-papo tão gostoso, esse bate-papo tão legal, para tratar de um tema tão pesado que é o suicídio, mas ao mesmo tempo enfocar onde deve, que é a valorização da vida. Então, eu, eu agradeço. É, dia 17 de setembro, então anotem, 17 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, tem no site da Fergus. tem também no Facebook da Fergus. no Facebook do, da Federação Espírita Brasileira tem lá a chamada. Através do YouTube da Federação Espírita Brasileira, através do YouTube da FERGS, através do Facebook da FERGS, através do Facebook da FEB, não importa. Dia 17 de setembro, às 19 30 escrevam Cidade Esperança, José Terra, que vai aparecer algum vídeo com a transmissão da, desse bate-papo que vamos fazer. Então, é, é, vou conversar com a Beth, a Maria Elizabeth Bardelli. Vou conversar com Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vou conversar com o Geraldo Campete então, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E vamos tratar do livro Reflexões sobre as Lições dos Mestres de Cidade de Esperança, Memória de Suicida, ou, para nós íntimos, Cidade de Esperança. E estão todos convidados. Esperamos uh, que vocês possam acompanhar, prestigiem. Uh, penso que vai ser um momento tão agradável quanto está sendo agora aqui com vocês, e, e eu gostaria então de trazer algumas palavras finais, uh, sabe, Luiz Alberto, que esse pessoal do direito é um problema quando dá o microfone, o pessoal não quer parar de falar, então eu, eu, eu peço desculpa já, porque eu vou falar um pouquinho mais que o normal uh, nessa mensagem final, mas é assim, amigos, se vocês estão passando por um, um, um momento difícil, se ter, estão passando por ideações suicidas, se vocês, inclusive, já tentaram o suicídio e não conseguiram morrer pelo suicídio, vocês que estão lutando contra essa atividade, eu gostaria de trazer algumas palavras de um médico. Uh, falar de suicídio deve ser falado pelos médicos. Os médicos, eles têm conhecimento, é ciência. Então, ele reforça o que nós dizemos quanto ao aspecto filosófico e religioso, mas a gente precisa de ciência também. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de, de recomendar, que é esse aqui. Se chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro, ele, o, te, o, o título dele em alemão, se a gente fosse traduzir, literalmente é Apesar de Tudo Dizer Sim à Vida, um psicólogo no campo de concentração. Ele vai contar a história do Viktor Frankl, ele é um médico ele escreve esse livro em 1946, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ver que ele foi, ele cursou medicina e ele trabalhou com, uh, em hospitais psiquiátricos antes da, primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, ele é levado por campo de concentração, a mulher grávida também, os parentes, todos eles são distribuídos entre os campos de concentração, e ele vai contar a história dele no campo de concentração, nesse livro. Ele tinha uma chance de uma em 28 para sobreviver. O Victor Frankel passou por cinco, cinco campos de concentrações, e ele foi libertado do campo de concentração ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele passou por toda a Segunda Guerra Mundial dentro de um campo de concentração, passando pelas agruras e dificuldades. E ele escreve o livro. Uh, ele também desenvolve, e, e não vou falar mais, porque senão é o, o é spoiler, eu não quero fazer spoiler do livro, vocês precisam ler o livro. Ele vai, uh, numa das partes do livro, ele vai falar sobre o que ele conversa com as pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram morrer por suicídio. Qual é a terapêutica que ele utiliza? E aí, ele diz o seguinte, eu vou abrir o livro aqui, página 165, bem rapidinho. Ele diz assim, eu costumo explicar a essas pessoas que os pacientes repetidamente me contam como estão felizes pelo fato de não terem conseguido se matar. Veja, ele, enquanto estudante e também uh, médico, ele teve contato com dezenas de milhares de pessoas na Áustria. E ele conversou com essas pessoas. E agora ele aqui com a autoridade está dizendo todos repetidamente me contam que estavam felizes pelo fato de não terem conseguido se matar. Semanas, meses, anos mais tarde, eles vão me dizer. Descobriram que havia uma solução para os seus problemas que havia uma resposta à sua pergunta, que havia um sentido para as suas vidas. E aí ele diz o seguinte para essas pessoas, mesmo que a chance de que as coisas melhorem para você seja apenas uma em mil, ele sobreviveu ao campo de concentração, era uma em 28, ele tem autoridade para dizer isso. Não. Mesmo que as chances sejam de uma em mil, quem pode garantir que, no seu caso, isso não irá acontecer mais cedo ou mais tarde? Segue o Victor Frankel. Mas, em primeiro lugar, você tem que viver para enxergar o dia em que isso pode acontecer. Você precisa sobreviver para ver nascer aquele dia. E agora em diante, meu amigo, a responsabilidade da sobrevivência nunca mais te deixará. Então, para concluir para concluir as minha, a minhas palavras, para concluir minha manifestação, eu gostaria de dizer para vocês, vivam, mantenham-se vivos, porque vocês vão ver o nascer do dia em que a vida de vocês vai ter sentido. Isso pode levar semanas, meses ou anos, diz o doutor Victor Frankl. Mas isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, vocês precisam estar vivos. Mantenham-se vivos. Vale a pena viver. Viver é a única opção. Ela não é a melhor opção. Então, muito obrigado, Luiz Roberto. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado aos amigos que estão nos escutando. Eu desejo muita fé, muita paz e muita vida na vida de vocês. Bem?
2: com muita emoção e com nosso coração transbordando de alegria a gente quer te agradecer foram momentos muito especiais nós queremos rogar que Jesus continue a te amparar a te inspirar a te dar oportunidades de levar essa mensagem que é contagiante que a doutrina espírita nos traz e que a tua, a tua palavra a tua forma de ser ela expressa ela traz essa mensagem e com certeza em nome de todos aqueles que nos acompanham que nos acompanharam que nos assistem uh, a palavra seria gratidão muito obrigada e uh, a gente já estava conversando antes né no início ali antes do da nossa conversa quando a pandemia passar, nós vamos ter né, o José Luiz Terra aqui conosco presencialmente, daí a gente vai combi combinar, para que nós possamos, assim, bem de perto, poder conviver e ouvir as tuas palavras que são de muita alegria e muita sabedoria. E o Luiz Roberto te pediu as palavras finais, e eu vou te desafiar. Se tu quiser fazer a música final, também pode fazer.
1: ah Obrigado. E, pessoal, fica o abraço também. Eu vou aí para abraçar vocês. Porque uh, a gente que tem o livro, acha que é só para ir lá pegar o, o, o autógrafo, a dedicatória. A melhor parte é o um abraço. Então, fica desde já marcada a oportunidade de abraçar. E eu vou aceitar o desafio da música mas eu peço desculpa já ao pessoal se eu der uma desafinadinha, mas é porque essa música é muito bacana e, e me emociona bastante. É a música do Titãs, Enquanto Houver Sol, né? Eu acho que tem tudo a ver com valorização da vida, e ela diz mais ou menos assim. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá, enquanto houver sol, enquanto houver sol. Amigos, um grande abraço a todos
2: vocês.
0: Mais uma qualidade mostrada aí, para <risos> bom gosto da música e o músico também. Então as palavras, né a mensagem ficou para nós, reflexões importantes e mantenhamos, como diz o Terra, nos mantenhamos vivos né para nós encontrarmos os caminhos que estão à nossa frente. Então, a gente vai convidar a todos para nesse momento de encerramento, nos unirmos numa prece, é uma prece que é essa conversa com esse amigo, com Jesus, com o Pai, com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores. E nessa conversa, temos que encher o nosso coração com a gratidão. A gratidão por estarmos aqui, nesse momento, reencarnados com os desafios e com as alegrias que temos. Com as oportunidades de reparação dos erros e de construção de caminhos novos. Especialmente nesse momento, invocamos esse grande Espírito que é Maria, que recebeu o Governador da Terra na sua encarnação, para ele mostrar a verdadeira luz, o verdadeiro caminho para o encontro conosco mesmo com a nossa felicidade, para nos aproximarmos ainda mais do Pai. Que Maria e seus trabalhadores abençoem a todos nós, especialmente aqueles que nesse momento possam estar num sofrimento ainda mais duro, mais complicado, que possam porventura estar pensando em desistir. Desistir da vida, mas é somente da vida encarnada pois a vida espiritual continua, que eles possam ser amparados e demovidos dessa ideia, como bem nos foi falado, porque sempre há é o sol no dia seguinte, na semana seguinte, e a esperança tem que estar dentro do nosso coração. Bons amigos espirituais nos amparem nos momentos de dificuldade, para nos mantermos serenos, e nos momentos de alegria, para também nos mantermos em equilíbrio, e assim juntos conseguiremos vencer todas as adversidades que a vida material nos proporciona. Muito obrigado, Pai, por esses momentos valiosos nesta noite. E assim, com esse agradecimento e com a certeza do amparo dos benfeitores, em nome do Pai e do Mestre Jesus, estamos encerrando esse é o nosso momento das atividades